0: Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis David Brites. C'est moi qui animerai ce deuxième épisode de l'allumeur de Réverbère. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous concentrer sur l'actualité française, puisque depuis le 5 décembre, le pays est frappé par un vaste mouvement de grèves et de manifestations qui vise à mettre à mal le projet du gouvernement d'établir un système dit « universel de retraite », le fameux système de retraite par points. En 2019, un groupe de citoyens, soucieux de comprendre la réforme, d'interpeller les pouvoirs publics et d'éclairer leurs compatriotes, s'est constitué en collectif, le collectif Nos retraites. Le 9 février dernier, nous avons rencontré Régis, un membre actif de ce collectif, dans le but d'obtenir des réponses relativement simples sur un sujet ô combien complexe, et de vulgariser au maximum la réforme pour comprendre aussi pourquoi elle suscite tant de résistance, en espérant que vous en sortirez un peu plus éclairé et que cet entretien vous aidera à vous forger une opinion très bonne écoute
0: L'allumeur de Réverbère, on est le 9 février 2020, on est posé dans le 20e arrondissement à Paris et on est en compagnie de Régis qui est membre du collectif Nos Retraites. Euh, Aujourd'hui on a choisi d'inviter Régis pour nous parler de la réforme des retraites que le gouvernement est en train d'adopter. Déjà bonjour Régis. Bonjour. Avant de commencer à parler de la réforme en elle-même, peut-être on peut faire un, une petite intro juste. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu du collectif, comment il est né, quel type d'action vous, vous menez
2: Ok, donc bonjour, euh, Donc moi je suis Régis, j'ai fait partie de ceux qui ont lancé le collectif en juin de l'an dernier, juin 2019. L'idée de ce collectif en fait c'est que dedans il y avait des économistes, des hauts fonctionnaires qui ont bossé sur les retraites, des militants aussi, euh, des profils assez variés. Bon, L'idée en fait c'était qu'il y avait des choses qu'on savait avant la publication du rapport de Levoy qui a montré l'essentiel de ce qu'allait être le projet de loi de réforme des retraites. Il y a des choses qu'on savait avant qui sont confirmées avec le rapport et qui sont encore vraies là et qui, quelle que soit le, la conclusion du débat parlementaire, on sait que c'est le cœur du projet du gouvernement. Donc nous notre idée c'était rendre un peu euh, compréhensible, accessible les clés du débat, être sûr qu'on ne dise pas de conneries, donc euh, valider avec des économistes, des statisticiens pour être sûr qu'on ne dise pas de bêtises. Et euh, en gros ce qui nous inquiétait c'est qu'on voyait beaucoup dans notre entourage des gens qui se ah mais c'est trop compliqué, ou je comprends déjà pas comment ça marche maintenant donc je vois pas pourquoi <rire> je m'intéresserai au projet de réforme, ou euh, de toute façon euh, moi j'aurais pas de retraite donc euh, euh, je suis pas concerné. Et donc nous on voulait battre en brèche toutes ces choses et dire voilà c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est un tiers de nos vies, la retraite. Il faut que les gens se sentent légitimes, simplifier le débat, le rendre accessible pour que les gens osent s'exprimer sur le sujet. Quoi.
0: On va partir du principe qu'il y a des gens qui vont écouter le podcast et qui comprennent pas grand-chose ou qui vraiment ne se sont pas encore renseignés. Vraiment, de manière synthétique, sur son principe, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la réforme
2: Ok, alors du coup, en gros, pour voir où est-ce qu'on va avec ce projet de réforme, il faut voir comment, c'est quoi les retraites aujourd'hui. Aujourd'hui, la retraite, donc c'est euh, la continuité de son revenu au moment où on finit sa vie active. Donc l'idée de la retraite, c'est que ta retraite représente un pourcentage assez conséquent, comme une assurance vieillesse, de ce qu'est ton dernier salaire. Donc c'est pour ça c'est euh, on, on cotise qu'on cotise pendant une certaine durée, c'est pour pouvoir euh, avoir droit à euh, cette assurance. En gros, l'idée du système de répartition dans lequel on est actuellement, c'est qu'on a les, mm, les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraites d'aujourd'hui. À l'inverse d'un système par capitalisation qui existe dans les pays libéraux, mais qui existe en partie en France, où en gros, la capitalisation, on met de l'argent de côté et c'est notre argent qu'on va toucher au moment de la retraite.
0: Là, le gouvernement, il, il maintient qu'on va rester sur un système de répartition parce que... Tout
2: à fait. Donc, on, on, l'idée, c'est de garder un système de répartition, c'est-à-dire les actifs d'aujourd'hui qui, qui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Sauf que, et ça existe déjà en France, il y a déjà de la capitalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand euh, la retraite, euh, on fait le calcul qu'elle va être faible, par exemple pour des gens qui ont des hauts revenus, toutes les réformes précédentes qui ont un peu baissé le montant des retraites, il y a pas mal de gens qui ont déjà commencé à mettre de l'argent dans des assurances, dans des euh, dans, dans des dans des complémentaires. Ouais. Euh, les complémentaires c'est autre chose, ça permet de compléter, d'avoir quelque chose de significatif. Mais, mais dans des solutions privées pour avoir une retraite plus importante. Donc il y a déjà de l'argent en capitalisation. La question c'est aujourd'hui on a essentiellement euh, notre argent qui est dans ce système solidaire de répartition. Mmh. Et l'idée, c'est moins il y aura d'argent dans ce système de répartition, plus il y aura des opportunités de marché, et plus il y aura de, de possibilités d'aller à la capitalisation. Donc le projet de réforme, euh, j'y viens vraiment. Pour nous, il y a le risque de ce projet de réforme, c'est une baisse des pensions. Pourquoi Parce que le cœur du projet, c'est de bloquer le financement des retraites à 14% du PIB, à 14% du produit intérieur brut, des richesses de notre pays.
0: Sachant qu'aujourd'hui, il est à quasi... 14%.
2: Il est à quasi 14%. Est Il est à 13,8%. Ouais, exactement. C'est 300 milliards d'euros, 320 milliards d'euros dans le PIB, dans les richesses du pays. Alors que donc, euh, les plus de 65 ans, ils sont aujourd'hui à 20% de la population et ils vont passer à 27% de la population en 2050. Donc ça veut dire qu'on va avoir un plafonnement à 14% et un décrochage par rapport au nombre de personnes qui vont devoir se partager ce 14%. Ouais. Ça, c'est radicalement nouveau. On n'avait jamais vu ça depuis le début du système des retraites, un décrochage entre les seniors qui augmentent dans la population et euh, le financement des retraites qui est bloqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'autre Ça veut dire que ça va concerner tout le monde. Qu
0: qu'est-ce euh, que tu peux nous dire, en gros, la formule, l'universalisation du système, ça, ça veut dire quoi, en fait, pour les différents régimes Régimes autonomes, régimes, euh, régimes spéciaux, euh, les différences entre public et privé, concrètement, ça veut dire quoi, en fait
2: Donc, en gros, c'est aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de professions qui ont des régimes spéciaux, donc qui ont des fonctionnements spéciaux, c'est-à-dire de combien ils payent en cotisation, combien ils, ont, ils mettent de côté, et bien ils vont tous être mis dans le même système avec quelques exceptions pour les flics, euh, pour les policiers, les militaires, euh, et les quelques exceptions que le gouvernement a, a commencé à céder. Du coup, ça veut dire, pour, pour la, beaucoup de ces régimes cessiaux, ça veut dire que ça ne collera pas forcément à, leur, à, leur, à ce qu'est leur activité. Euh. En gros, typiquement, quand on prend les indépendants et les avocats, ils vont devoir payer comme tout le monde dans le système à points, alors qu'aujourd'hui, ils sont leurs propres patrons. En gros, chaque personne sur son salaire brut a 14% de cotisation salariale, 14% de cotisation euh, donc c'est comme ça qu'on finance les retraites. Les indépendants, comme ils sont leurs propres patrons, eh ben, ils, ont de, ils décident de ne pas payer ces 14% et euh, ils mettent des réserves pour pouvoir en gros se constituer leur régime qui leur permet de ne pas répercuter ce coût sur leurs prestations, sur euh, leur modèle économique. Là, dans le système universel, ils seront obligés de, de faire comme tout le monde et du coup ils seraient obligés de payer 28% de, de... Donc ça voudrait dire répercuter ça sur euh, leurs clients. Mais donc le cœur du projet, en tout cas le cœur du projet de réforme, c'est euh, ce plafonnement à 14%, ce qui fait que, quand on passera à la retraite, on va avoir un décrochage de niveau de vie. C'est-à-dire que là, en gros, nous, ce qu'on dit, c'est que euh, va y avoir, euh, les, les, les niveaux de vie vont baisser. Le gouvernement arrive à dire, non, mais vous inquiétez pas, les retraites vont continuer à augmenter. Donc, elles augmentent en euros. C'est pour ça qu'ils arrivent à présenter, par exemple, un SMICARD d'aujourd'hui va avoir sa retraite en 2050 à 2000 euros. Mmh. Sauf que 2000 euros de 2050, euh, ouais. donc les gens, ils se disent, ah, c'est super, mais ça vaut rien, ça vaut pas les euros d'aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est 2000 euros par rapport à combien de revenus avant. Et est-ce qu'il y a un décrochage et c'est ça qu'on dénonce nous, c'est qu'il va y avoir un gros décrochage au moment de passer de vie active de salaire à retraite. Le deuxième truc qu'on sait sur qu'on a toujours su sur le projet et qui s'avère vrai, donc c'est la question de l'âge, de l'âge d'équilibre, le fameux âge d'équilibre ou qu'on appelle parfois âge pivot, qui fait que quelle que soit la durée de cotisation, quelle que soit sa situation professionnelle ou sa espérance de vie en fonction de sa catégorie, tout le monde va de, euh, avoir le même âge d'équilibre, c'est-à-dire, avec cet âge d'équilibre, si on part avant, on a une décote, et si on part après, on a une surcote. Aujourd'hui, ils veulent le fixer à partir de 64 ans, 65 ans en 2037. Ce qui fait que tous les gens qui sont soit au chômage, soit en incapacité de travail... En fait, vont devoir partir avec des décotes. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête comme hors de grandeur, c'est que depuis 10 ans, on a l'espérance de vie en bonne santé qui stagne à 63 ans. Donc ça ça bouge pas, donc ça veut dire quoi l'espérance de vie en bonne santé C'est l'espérance de vie sans incapacité de travail. Donc c'est ceux qui sont en incapacité de travail, quand même ils veulent, ils ne peuvent pas travailler plus longtemps. Donc ça c'est la première chose. Et par ailleurs, on a un seigneur sur deux qui est déjà plus en activité au moment de liquider sa retraite. Mmh. Donc il y, y a de plus en plus de gens, ils n'ont ni emploi ni retraite. Donc ça veut dire quoi pour tous ces gens d'allonger la, la durée de départ Il va y avoir une baisse, une décote sur leur pension.
0: Mais ça, le, le gouvernement il s'est targué au début de ne pas toucher à l'âge de départ. Ce que tu nous dis sur l'âge pivot, en fait, ça nous dit que c'est une grosse blague puisque ça veut dire que si, arrives, ah, si tu arrives à... À retraite à 62 ans en ayant cotisé à taux plein. As un malus si tu, et tu te le traînes jusqu'à ta mort si tu travailles pas jusqu'à 64 ans. Donc en fait, c'est une manière de, de reculer. En avril dernier, au moment de la restitution du grand débat de la conférence de presse, c'est Emmanuel Macron lui-même qui disait euh, ce serait hypocrite de décaler l'âge parce qu'il y a un taux de chômage des seniors qui est beaucoup trop grand.
2: Bah, le truc de l'âge d'équilibre, de, 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 ça leur permet de fictivement garder l'âge de départ légal à 62 ans. Ouais. Donc il se, ça leur permet de dire, regardez, on n'y touche pas, sauf que si euh, on gagne beaucoup moins à 62 ans, bah, mécaniquement, les gens, ils vont devoir, pour maintenir le même niveau de vie, euh, travailler plus longtemps. Et donc ça, on sait que c'est assez injuste. Si on regarde juste les espérances de vie en fonction des métiers, euh, entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, il y a 13 ans d'espérance de vie euh, de différence. Enfin, mmh. C'est normal. <rire> Alors là, ce qu'ils ont prévu, c'est qu'on euh, a l'âge pivot, par exemple, à 64 ou 65 ans. Et euh, si on part un an avant, on a moins 5%. Si on part deux ans avant, on a moins 10%. Donc si on part un an après, on a plus 5%, si on part deux ans après, on a plus 10%. Mmh. Sauf que, en plus de cette décote, il ben, y a aussi tous les points qu'on n'accumule pas pendant ces années qu'on n'a pas travaillé, pendant cette année ou ces deux années qu'on n'a pas travaillé en plus. Ouais. Donc en fait, ce moins 5% se transforme en moins 7%, le, le manque à gagner en mmh. termes de points. Et le moins 10% se transforme en, je ne sais plus combien, moins 13%, je crois. Euh, enfin, ouais. je vais à vérifier le chiffre. Et c'est ce qu'on essaye de dire, c'est que ces mesures d'âge, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'argent. Quand on fait une mesure d'âge, vu que les gens ne peuvent pas, euh, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est juste plus de gens avec des décotes. Donc ça fait plus de gens... Euh,
0: euh, en vrai, d'une manière ouais. ou d'une autre, là, euh, on entraîne une baisse des pensions.
2: Exactement. En fait, on
0: peut on le voir. Même indépendamment de la question de la valeur du point. On, exactement, si là, exactement. Agréable, on
2: en fait, on peut le, si on prend la question juste comptable du financement des retraites, mmh. il y a trois façons de le régler. Il y a baisser les pensions des retraités, des retraités ouais. de maintenant. Là, ils l'ont exclu. Bah, S'ils avaient baissé la CSG, et ça avait fait déjà un scandale chez les retraités. Ouais. Allonger la durée de travail, ce, on, ce dont on parle depuis tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire quand les gens ne peuvent pas, du fait de leur santé ou du chômage, ça veut dire juste avoir plus de gens avec une décote, ouais. donc financer moins de retraites ou augmenter la, les cotisations. Et donc ça, c'est exclu parce que le MEDEF et beaucoup de gens ne le souhaitent pas, parce que c'est le, le coût du travail, qu'il ne faut pas y toucher, que c'est tabou. Euh, mais donc, on y a c le financement des retraites, on, peut le, on pourrait le résumer à ça. Euh, baisser les repensions, euh, travailler plus longtemps et donc baisser les pensions, ou augmenter les cotisations. Et donc le gouvernement a exclu la première et la troisième. Donc c'est pour ça que là, on n'est en train de négocier le packaging de, de cet allongement. C'est autre chose très importante à avoir en tête sur l'âge d'équilibre. Il parle beaucoup de 64-65 ans. Sauf que cet âge d'équilibre et c'est l'esprit de la loi, est fait pour reculer avec l'espérance de vie de chaque génération. Donc on sait déjà, selon le, les propres chiffres du gouvernement, qui, est, qui est en fonction de projection de l'espérance de vie, on sait déjà que les gens nés en 1980, leur âge, âge d'équilibre sera à 65,4. Les gens comme moi nés dans les années 90, donc les gens nés en 90 par exemple, ça sera 66,25 mmh. déjà. Donc on sait déjà que ça va reculer. Même quand les médias, même quand on parle dans le débat de 65 ans, ben c'est pas 65 ans pour tout mmh. le monde. Il faut avoir en tête pour tous les 90, l'âge pivot, ça veut dire 66, et tous les 2000, l'âge pivot, c'est 67. Mm. Et ça, c'est vraiment l'esprit de la loi.
0: Tout à l'heure, tu parlais du, du, de la question de la pénibilité et de, des différences d'âge euh, en bonne santé en fonction des métiers. Peut-être juste un point sur cette question de la pénibilité. Au début du mandat d'Emmanuel de, Macron, il y avait eu, alors de mémoire, quatre ou cinq critères de pénibilité mm. qui avaient été retirés à la liste, des facteurs de pénibilité qui avaient ouais. été euh, votés sous Hollande. Euh, là, il était question de remettre ces critères-là. Est-ce que tout ça, c'est dans la loi Est-ce que la loi fait mention de la question de la pénibilité bah,
2: C'est un des gros sujets. C'est-à-dire qu'on bah, a vu, en fait, les mesures d'âge, ça ne marche pas parce que les gens sont en incapacité de travail. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, euh, il faudrait travailler sur comment faire pour que les gens ne se ruinent pas la santé au boulot, comment faire pour qu'ils travaillent plus longtemps, qu'ils ne soient pas poussés euh, hors de les entreprises, etc. Donc ça, c'est les débats sur la pénibilité, hein, ce, sur les conditions de vie au travail, etc. Donc, effectivement, euh, la réforme des retraites... Touraine en 2014, qui allonge la durée de cotisation. Une des contreparties négociées, c'était ce compte pénibilité. C'était justement, mmh. ah, bah, euh, très bien, on allonge, donc on va mieux prendre en compte la pénibilité. Comme je l'avais dit, effectivement, en 2017, Macron arrive au pouvoir. Ils enlèvent quatre des dix critères de pénibilité, 4 ou 5 je ne sais plus. Ouais. Et ce qui fait qu'il y, y a de moins en moins de gens. En plus, les gens ne connaissent pas, et c'est un compte qui est sous-utilisé. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a rien de très ambitieux qui est fait sur la pénibilité. Ça fait partie des sujets qu'ils essayent de négocier, mais on n'a pas d'annonce de, de retour euh, des critères qui ont été supprimés. Et même, il y a des gens qui sont. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui disent que même sur les dix critères initiaux, bah, ça ne couvrait pas tout. Il euh, y a plein de choses sur les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques Il y a plein de choses euh, plus chroniques, plus massives, qui sont euh, mal prises en compte par ça. Par exemple, même sur la pénibilité des métiers où les femmes sont surreprésentées, euh, on voit que les critères de pénibilité prennent en compte, euh, bah, par exemple, la toxicité, le bruit, des choses qui existent, mmh. par exemple, dans le BTP ou dans certaines industries, mais pas. Bah, par exemple, les troubles squelettiques dans euh, les métiers du soin, etc. Donc même ça, il y a plein de choses qui font l'objet de négociations, mais on voit, euh, en vrai, euh, c'est comme pour le, les retraites, c'est quand même une question de montant, de volonté de, des, des employeurs aussi, d'investir de, de, ces sujets, et, euh, et aujourd'hui, on n'est pas très bon en France là-dessus. Et euh, nous, ce qu'on observe, c'est que euh, toutes les réformes qu'il y a eu depuis 40 ans, qui ont eu pour effet, en gros, de réduire la part de financement des retraites dans le PIB, il euh, y a toujours eu ce qu'on appelait, nous, un peu la carotte, pour, enfin, ou des alibis sociaux, en gros, pour faire passer euh, ça. Donc, euh, sous Hollande, c'était le contre-pénibilité, sous Sarkozy, c'était le départ pour incapacité de travail, mmh. etc. Et, euh, mais en fait, sur l'essentiel de, 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 qui est le financement des retraites, et donc avec quoi je me retrouve au moment où je perds ma retraite, bah là, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et ça, c'est le. Le sujet tabou du gouvernement. Enfin, je veux dire, disons-moi, on est prêt à tout négocier, mais à aucun moment, ni la question des mon du montant du financement des retraites dans le PIB n'est discutée, ni la possibilité de juste euh, le payer par des une hausse des cotisations. En gros, euh, si on revient au truc de euh, hausse des cotisations ou, ou âge ou baisse des pensions, quand on, fait, quand on fait des économies en baissant les pensions, on fait porter toute la charge sur les retraités. Quand on fait des économies sur l'âge, on fait apporter la charge sur tous les départs à la retraite. Et quand on fait porter la charge sur euh, les cotisations, bah, c'est sur tous les salariés. Donc c ça, fait, ça coûte moins cher en fait. Mmh. Enfin ça fait plus, ça fait une charge qui est mieux répartie euh, sur ouais. l'ensemble des salariés. Et la question c'est est-ce que nous on serait prêt à payer euh, 0,2% pour combler le déficit ou est-ce qu'on choisit plutôt de baisser de 100 à 500 euros euh, les gens qui partent à la retraite Et ça il faudrait le poser comme ça le débat si, ouais. pour, qu pour que ce soit vraiment un débat ouvert.
0: Là, on va, on va passer au cœur de la réforme, en fait, la question du point. Peut-être juste pour rappel, pour calculer le point, on additionne le nombre de points cotisés, c'est-à-dire la période travaillée, et les points de solidarité, c'est-à-dire période non travaillée, et on multiplie le résultat par la valeur du paiement de points, enfin la valeur du point quoi. Et ça donne la retraite, sachant que toute la carrière est prise en compte, alors qu'aujourd'hui, c'est les 25 meilleures années dans le privé et les 6 derniers mois pour le public. Donc en gros, euh, l'idée, c'est que le point euh, doit être euh, élevé pour que la pension ne baisse pas. L'idée que défend le gouvernement, c'est en gros, chaque euro donnera le même nombre de points pour tout le monde le premier ministre il a déjà affirmé confirmé que le point ne pourrait pas baisser et il a dit que ce sera inscrit dans la loi toi qu'est ce que tu penses de cette idée là et qu'est ce que tu penses de la garantie législative ouais. que le premier ministre a donnée
2: alors là on rentre dans euh, ce qui est difficile à comprendre parce qu'on parle de plein de choses différentes alors qu'en fait c'est assez simple la valeur du point c'est quoi il y en a deux en fait il y a la valeur à l'achat quand on cotise et là, il y a la valeur à la vente, ou à la liquidation, ou la valeur de service, c'est-à-dire au moment où on passe à la retraite, au moment où on prend ses points on les transforme en retraite. Donc il y a deux valeurs de points, en fait, et donc parfois on se pose la question « qu'est-ce que cette valeur va suivre ?» on a la... En gros, le rapport de Levoy a dit « voilà, c'est très clair, c'est très simple, la valeur d'achat, c'est 10 euros, 10 euros le point, et la valeur de service, c'est 55 centimes euh, euh, à la vente euh, au moment de le transformer en retraite. Comme ça, il disait c'est très clair et tout, mais justement, il n'y avait pas l'info, et c'est encore en débat, et c'est encore pas clair, et c'est euh, difficile d'accès pour plein de gens. Comment ces deux valeurs vont évoluer Comment faire pour que ça suive le niveau des salaires, en gros Qu'il n'y ait pas un décrochage au moment où on passe à la retraite Il faudrait que les deux suivent les salaires. Il faudrait que les deux valeurs suivent les salaires. Ouais. Donc là, ce qu'on a, qu a vu des rapports, on a la valeur d'achat qui va suivre les salaires. Donc euh, au moment où on cotise, ça va, ça va suivre les salaires. Par contre, euh, la valeur de service, ça sera en fonction de l'espérance de vie. Comme je l'ai dit, il y, y a... quand tu
0: dis espérance de vie, c'est es, une, voilà, une estimation moyenne de l'espérance de vie par génération. Par
2: génération, ouais, ouais, exactement. Et en fonction de, euh, de l'inflation. On n'est pas sûr que celle-là suive les salaires. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va accumuler, accumuler, accumuler des points. Et euh, la question, c'est combien ça vaut vraiment au moment de la liquidation. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de garantie. Quand bien même ils garantissent que euh, ça va augmenter, est-ce qu'ils parlent de la valeur d'achat Est-ce qu'ils parlent de la valeur de liquidation Nous, la question, c'est euh, qu'est-ce que les garanties, là, dans la loi d'aujourd'hui, en quoi elles engagent les gouvernements futur déjà. Par ailleurs, si on a l'enveloppe globale qui est bloquée à 14%, bah, il ouais. va bien falloir contraindre euh, en fonction de ce qu'ils appellent les trajectoires financières ou euh, ouais. ces mécaniques. Enfin, on va avoir plus de gens qui vont devoir se partager cette enveloppe des 14%, donc ça veut dire qu'au moment de la liquidation, ça va baisser. Et vraiment, encore une fois, le système à points suit l'espérance de vie. Donc C'est comme s'il y avait un régime par génération, ouais. en fait. Et donc, je pense que les gens ont bien compris dans le système à point le truc de calcul où on part des 25 meilleures années ou 6 derniers mois pour les fonctionnaires, ouais. à une prise en compte de de toute la carrière. Ça, c'est bien passé, j'ai l'impression, dans le mmh. débat, où du coup, bah, dans les années creuses, entre guillemets, il faudra quand même continuer à acheter des, des points. Et euh, d'où aussi les points de solidarité euh, pour combler euh, certains manques, etc. Sauf que pareil, sur les points de solidarité, il n'y a, a rien de très précis pour l'instant qui est annoncé. On ne sait pas combien d'argent va y avoir. Et surtout les points de solidarité, c'est plus les cotisations qui vont financer ça. Aujourd'hui, quand je suis au chômage, c'est le calcul de mes 25 meilleures années qui permet d'éponger mes périodes de chômage. C'est mes cotisations mmh. qui permettent d'éponger le chômage. Demain, mes cotisations elles me permettent d'acheter mes points, mais je suis dépendant de l'enveloppe euh, qui est dédiée à ça, qui est séparée, euh, pour me payer mes points de solidarité. Et vraisemblablement, une enveloppe séparée comme ça, donc c'est plus dans le système contributif c'est une enveloppe séparée, elle sera à la merci vraisemblablement de n'importe quel aléa politique. Elle ne fera plus partie intégrante du système. Et ça, ça c'est inquiétant pour toutes les personnes qui, sont, qui vont être dépendantes de ces trucs de solidarité, notamment les carrières à trous où les femmes sont surreprésentées, par exemple, ou en cas de maladie, etc., bah, voilà, ça, ça risque de poser problème.
0: Euh, Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu disais sur euh, le, la question de l'espérance de vie. Au sein des régimes actuels, on a un taux de cotisation qui n'est pas modulable en fonction des, des écarts d'espérance de vie. Et en fait, euh, sur ce que tu disais sur le, en gros, on prendra en compte la moyenne d'espérance de vie d'une génération. Bah, du coup, ça veut dire que euh, si moi, par exemple, je prends ma retraite en 2060, bah, il faut que j'espère qu'il y a eu le plus de gens qui vont mourir le plus tôt possible dans ma génération parce qu'on sera moins nombreux à se partager un gâteau donc mmh. euh, en plus c'est vraiment une logique assurantielle en fait mmh. euh, qui prend le contre-pied d'un esprit de solidarité qui avait quand on a mis en place mmh. le système actuel de réforme euh, après la seconde guerre mondiale juste pour compléter ce que tu disais euh, sur le sur la valeur du point justement sur le et sur euh, les, les interrogations qu y a dessus, euh, qui a dessus c'était une vidéo qui avait beaucoup tourné et qui, qui enfin où on voyait François Fillon euh, c'était en 2016 en mars 2016 devant des un parterre d'organisation patronale lui-même il expliquait qu'il était favorable à la réforme par points. Mais en gros, il disait, euh, moi, je suis favorable, mais euh, il faut pas mentir, ça va pas régler le problème. Le seul intérêt du point, c'est qu'on peut le faire baisser pour des raisons budgétaires, si nécessaire. Et du coup, on fait baisser les pensions. Donc, c'était hyper clair. Et c'est vrai que, en fait, si on se met du point de vue du gouvernement sur le plan budgétaire, le, le système par points n'a aucun intérêt si tu ne peux pas faire baisser le point. En fait, mmh. d'un point de vue budgétaire, il n'a d'intérêt que si tu peux faire baisser le point.
2: Il y a aussi le fait... En fait, il y a quelque chose qui est très important. Nous, on parle de... Euh, ça va baisser les niveaux de vie. Pourquoi Parce que ça va baisser le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est... Euh, ma retraite, c'est combien en pourcentage de mon dernier salaire En gros, c'est... Est-ce que... Euh, ben, quand je passe à la retraite, bah ben, paf, ma retraite, c'est euh, les trois quarts. Mmh. Donc c'est ça qui va baisser. Quand le gouvernement dit ça va continuer à augmenter, ils parlent en euros, ils parlent pas en, 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 ah, en bon, taux de remplacement. Ouais. C'est pour ça que souvent on leur dit « ah mais ça va baisser ». Et ils disent « mais non, puisque en euros ça va augmenter mm. ». Si on leur demandait vraiment « est-ce que les taux de remplacement vont baisser ?» On peut pas dire ouais. autre chose que « oui, les taux de remplacement vont baisser mm. ». Et aussi autre chose sur laquelle ils se défendent, c'est euh, « euh, ouais mais ça va baisser, euh, ça, ça, ça aurait baissé quand même euh, dans le statu quo ». Euh, ben c'est ce, vrai, euh, on a eu 30, 30 ans de réformes qui en gros ont enlevé les fameuses charges patronales, enfin qui mmh. en gros ont enlevé des cotisations, donc ont enlevé du financement du système. Ouais. Donc, on a, et, et donc euh, c'est donc vrai que le statu quo, il a ses imperfections, il va, il va, baisser, et il va, il va se baisser en financement, mais ça, ça a été des choix politiques aussi. Mmh. Euh.
0: Pour préciser un peu, euh, là, l'idée, ce serait aussi que ce soit, entre guillemets, les partenaires sociaux qui gèrent la valeur du point, euh, sachant que dans les partenaires sociaux, bah, quelle part tu donnes aux organisations patronales ouais, ça sous couvert de validation du Parlement et euh, sous couvert d'équilibre budgétaire. Donc avec Exactement. les 14 de plafond, bah du coup ça veut dire qu'il en fait, y a quand même une marge de manœuvre hyper euh, serrée pour les pour les partenaires sociaux.
2: Exactement. C'est pour ça qu'on essaye de mettre la question du montant euh, au cœur su du sujet, parce que euh, c'est pas juste le montant euh, budgétaire, mais du coup, ça a la conséquence directe du montant que j'ai au moment où je passe en retraite. Donc, sur la question de, euh, des partenaires sociaux qui négocient pour faire ces économies, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'il y a deux réformes, en gros. Il y a deux réformes dans ce projet. Il y a la réforme à point, à partir de 2037, ou pour les gens de 47 ans, euh, 45 ans et moins. Donc, c'est ceux nés euh, après ces 75. Donc, il y a la réforme à, à point, mais il y a la réforme avant. Donc, pour tous ceux qui ont 45 ans et plus, et euh, pour tous ceux qui seront avant le système à point, le gouvernement a prévu des économies pour eux aussi. C'est en gros, euh, les, euh, donc, selon les projections du corps, du Conseil d'orientation des retraites, donc qui fait l'état financier des retraites chaque année, il y a 12 milliards d'euros à trouver d'ici 2027 selon eux. Donc ça a l'air super inquiétant quand on connaît pas, quand on a juste cette annonce, mais 12 milliards dans, dans un budget de 300, 300 milliards, milliards sur lequel on a de la visibilité sur des décennies c'est pilotable quoi. Ouais. C'est ce que je disais par exemple, ça serait plus 0,2 de cotisation sur les salaires. Enfin, il ouais. y a la double réforme il y a le système à point et c'est 12 milliards à trouver d'ici 2027. Là-dessus, c'est là où euh, le gouvernement a dit, ah bah super, on va prendre la proposition de la CFDT de les partenaires sociaux négocient comment faire ces 12 milliards. Par contre, attention, on ne touche pas aux retraites actuelles et on touche pas aux cotisations. Bah super, donc ça veut dire comment négocier euh, l'allongement euh, de la durée pour que ça coûte, euh, ça fasse 12 milliards d'économies. Ouais. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est ces 12 milliards qu'il va falloir économiser sur euh, les... Je ne sais pas combien il y a de millions de gens qui partent à la retraite d'ici... Euh... Euh, bon, les 3,5 millions, et demi, 4 millions de gens qui partent à la retraite d'ici là, c'est sur vous les 12 milliards. Donc ça, cette double réforme d'économie de court terme pour les, tous les gens qui partent à la retraite en 2027 et la réforme à point. Mais du coup, pour, pour les économies à faire qui sont négociées par les partenaires sociaux, le gouvernement dit, si vous n'êtes pas d'accord, c'est nous qui tranchons. Et c'est ce qui s'est passé sur l'assurance-chômage l'an dernier. Euh, le gouvernement a dit, euh, vous négociez librement, sauf que vous avez une feuille de route, il faut faire ça, ça, ça. Alors évidemment, les partenaires sociaux ne tombent pas d'accord. In fine, le gouvernement tranche mm -hmm. selon ces termes. Et c'est vraisemblablement ce qui va se passer. En l'occurrence, le MEDEF refuse de même négocier la question d'augmenter les cotisations. En ce cas-là, c'est juste le package des mesures d'âge. C'est simple, il suffit qu'on regarde les pays qui ont servi de modèle, enfin les pays où on a mis ça en place, euh, on peut regarder la Suède et, et les effets que nous on, on pense qui risquent d'arriver sont exactement s'ils sont passés en Suède. On a un système euh, en Suède qui était très euh, solidaire où euh, après la, système, la mise en place du système à point, à long terme, qu'est-ce que ça donne ben, Des seigneurs pauvres, euh, des gens qui doivent travailler en, en mauvaise santé plus longtemps et euh, bah, une, une augmentation de, de la, des travailleurs pauvres chez les seniors et de la pauvreté chez les retraités. Donc euh, il suffit qu'on regarde, hein. et il y a pas mal d'exemples, c'est ça qui est intéressant. On peut regarder l'Allemagne ou le Chili où il y a des modèles très différents de système à points. Typiquement, pendant la crise, en Suède, bah ça, ils ont baissé les pensions pour faire des économies. Ce qui, en période de crise, par exemple, est, est procyclique, cest C'est-à-dire que ça a aggravé la crise puisque les seniors, les seniors consommaient moins. Alors qu'en France, euh, nos systèmes de protection sociale, notamment les retraites, ont été contracycliques et elles ont permis d'amortir un peu l'impact de la crise. Mais en fait, nous, notre propos, il est de dire... Il y, y, y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites, notamment sur les femmes, ou sur euh, la lisibilité, où, euh, où c'était censément améliorer très substantiellement. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'on ne s'y retrouve pas au moment où on fait les calculs, notamment sur les cas types ou sur, les, les, sur, la, sur la question des femmes. On voit que ça ne va pas améliorer. Les femmes avec enfants ou les familles monoparentales, ça va continuer à être compliqué. Et sur le minimum de pension, à 1000 euros, qui est quand même euh, parmi les grands gagnants, en fait, en fait c'était quand même dans l'objectif de, euh, depuis 2003. Et ça reste sous condition d'une carrière complète. Donc là, on ne comprend plus, hein, parce que euh, carrière complète, on a la, une durée de cotisation qui revient par la fenêtre, alors qu'on avait dit qu'il n'y aurait plus que l'âge pivot euh, ouais. qui compterait. Donc euh, on voit bien que là-dessus, c'est difficile de s'y retrouver, c'est difficile du coup de débattre dessus, parce que les gens sont paumés, mais, mais c'est des vrais sujets. Hein. Et ça reste les grands gagnants de la réforme, c'est-à-dire ceux qui ont le minimum. Mmh. Et ça va concerner 45% des femmes vont être à ce minimum. Il y a un ou deux mois, euh, Michel Blanquer envoie une lettre à tous les profs où il dit, euh, en plein mouvement, il dit « ne vous inquiétez pas, il y aura le minimum de retraite ». Enfin, quand on voit un ministre de mmh. l'éducation qui veut rassurer ses troupes coup, en leur disant « il y aura le minimum », c'est quand même terrible. Et du coup, c'est quand même, je, ben, je voyais souvent, les, les... quand on parle des grands gagnants, on parle très souvent de ce minimum. Quand on parle des femmes comme de grands gagnantes, c'est vis-à-vis de ce minimum. Euh, ce minimum, donc, qui, fait, qui est quand même une bonne chose parce que ça relève pour certaines situations très compliquées, ça permet aussi et euh, j'espère qu'on y reviendra, ça permet aussi d'afficher une baisse des inégalités parce qu'on sort tout le haut de la distribution des retraites publiques. C'est-à-dire tous les cadres à plus de 10 000 euros par mois, à plus de 120 000 euros par an, on va les sortir de la retraite publique, c'est-à-dire qu'à partir de 120 000 euros, quand tu cotises au-delà, tu n'auras plus le, la cotisation classique, 14%, toi, euh, 20, enfin, 14 toi, 14% employeur. Ils vont passer à 2,8%. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ne vont plus acquérir de droits euh, normaux. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va sortir plus de 3 milliards d'euros euh, du système de répartition pour ces, euh, pour ces cadres très supérieurs. Ce n'est pas grave parce que ces gens ils auront les moyens d'aller vers la capitalisation. Ouais. Mais ça veut dire qu'on va sortir par an plus de 3 milliards d'euros du système alors qu'on a soi-disant euh, <rire> un problème de financement. Donc en sortant massivement les hautes pensions et en revalorisant un peu la baisse, ça leur permet sincèrement d'afficher de, de, une baisse des inégalités. Mmh. Parce qu'on tire par le bas, on tire le système par le bas. Et ça, c'est très fort parce qu'on a, on a vu que les taux de remplacement vont baisser, mais ils arrivent à le présenter comme... Euh, donc je regardais des gens qui suivent un peu euh, sincèrement et tout qui disent mais c'est une réforme de gauche, ben, c'est machin et tout, et, mais c'est parce qu'on sort de l'argent public en fait. Et tout ça, c'est des opportunités de marché pour les, la capitalisation. Enfin, on pourrait le voir autrement, on pourrait se dire cette réforme, c'est pour beaucoup le minimum, donc il faudra regarder combien de gens vont atterrir au minimum, hein. ça va être très intéressant de voir combien de gens, euh, euh, donc, et c'est ce qu'on n'a pas dans les études d'impact d'ailleurs, et pour ceux qui ont les moyens, la capitalisation, pour compléter, ben, ce, les taux de remplacement vont baisser, mais les, ceux qui se le permettent, ils ne vont, vont, vont pas rester dans cette situation, ils vont ouais. compléter en capitalisant. On, a, on va avoir ces plusieurs situations. Ceux qui sont au minimum, ceux qui capitalisent parce qu'ils sont les moyens, et ceux qui voient leur truc baisser mais qui ne peuvent pas capitaliser, bah soit ils vont devoir euh, travailler plus longtemps, soit ils vont avoir une grosse dégradation de leur pension, soit, enfin euh, on peut imaginer comme ça arrive à, dans d'autres pays européens, hein, que, les gens, que les gens retournent vivre chez leurs enfants. Enfin, je veux dire, euh, tout est possible. Quoi. Donc voilà, nous, nous, c'est pour ça que notre propos, il est beaucoup sur les montants et sur euh, bah, combien je gagne en taux de remplacement et euh, le fait que ça a concerné tout le monde. Quoi.
0: On va rester sur le, la thématique de la capitalisation Dès le début, il y a eu beaucoup cette suspicion sur euh, le fait que on, le gouvernement tente de mettre en place un système par capitalisation. Tu as des éléments euh, factuels qui ont, qui ont alimenté le, la suspicion. Euh, le fait que Jean-Paul Delevoye, qui était haut commissaire en retraite, ait, entre guillemets, oublié, lui, il a utilisé l'expression omission par oubli, de préciser. Non,
2: non, il a dit c'est la faute de sa femme, quand même, quand ouais, ouais, a il en a raquette, qui, ce qui est
0: bien dans l'air du <rire> temps. C est, c est... En gros. Euh, il avait oublié, euh, entre guillemets, de préciser ses liens avec un institut de formation de l'assurance, l'IFPASS. À, à côté de ça, on a des visites avérées de représentants de BlackRock euh, euh, auprès de l'Elysée, je crois à peine un ou deux mois après l'élection de Macron. Euh, juste pour rappel, BlackRock, BlackRock ne gère pas des pensions de retraite directement, mm -hmm. il gère des actifs, et dans ces actifs, en fait, l'essentiel de ce qu'ils gère, c'est des fonds de pension, et du coup, qui font euh, de l'épargne retraite. Donc on peut comprendre ils soient intéressés, vu ce que tu disais... Euh, euh, à l'instant sur euh, la question de, de, de masse d'argent au moins 3 milliards qui sont libérés qui peuvent se diriger vers euh, vers des fonds privés ou vers mais des... ça ou... c'est
2: juste pour les cas, cas Oui, ouais, c'est ça mais il y a d'autres enfin tout le toutes les baisses en taux de remplacement sont des opportunités de marché euh, pour les fonds de pension
0: alors c'est ouais du coup en, en plus on a eu la petite cerise sur le gâteau puisque c'est c'est pas ça qui fait que la réforme va, va, être une, va inciter à la capitalisation, mais le symbole était tellement beau, c'était le cas du, du titre d'officier de la Légion d'honneur qui avait été donné à Jean-François Cyréli au début de l'année, qui est le président du groupe Blackrock France. Donc tout ça, ça a alimenté un petit peu les, les suspicions au -delà de, de ce que tu as dit sur le, les plus hauts revenus du coup et, et le passage à une contribution à, à, d'un taux de contribution à 2,8% pour pour, les plus, pour ceux qui gagnent plus de 120 000 euros par an. Par rapport à la, à la capitalisation, en quoi c'est le symbole justement de, de ça, tous, tous ces petits facteurs qui ouais. alimentent la suspicion
2: ben, J'aurais tendance à, à dire, euh, sans même avoir besoin de regarder les symboles et sans chercher, parce qu'il y a beaucoup de gens qui du coup se disent euh, ah, ils sont main dans la main, euh, ça ressemble à du complot ou en gros des groupes d'intérêt qui, qui, qui ont l'air de manigancer. Mais en fait, euh, il faut regarder très euh, cliniquement euh, en fait, c'est des gens convaincus de l'utilité de la capitalisation. Il y a déjà. Donc, BlackRock faisait des recommandations pour dire voilà, ça permet d'alléger le financement public des retraites, d'aller de, vers la capitalisation. Et c'est plein de gens, enfin, des gens qui croient dans l'efficacité du marché. Euh, ont tendance à aller vers ça. Il y a des recommandations de la Commission européenne sur euh, euh, ouvrir à la capitalisation parce que du coup ça fait moins peser sur les, mmh. sur les ressources euh, publiques. Donc il ne faut pas le voir comme un, un truc le grand méchant loup mais plutôt comme euh, voilà c'est des choix de société en fait et, euh, et on a le droit d'aller dans un sens ou dans l'autre mais il faut le présenter comme tel, c'est-à-dire plusieurs chemins. Euh, choix de société sur euh, soit plus de solidarité, plus d'individualisme avec la capitalisation, combien ça représente d'argent, est-ce que, est est que du coup on a un filet de sécurité soit Le truc de la capitalisation, c'est quand même euh, numéro un, le risque euh, que ça a fait peser en, en, en cas de crise. Et comme on l'a vu dans plein de pays, euh, les, les, les pensions des gens qui se sont volatilisées avec les crises financières. Du coup, en France, euh, le terrain est prêt, a été préparé puisque les fonds de pension sont défiscalisés. Donc non, non seulement euh, on va avoir du euh, financement public qui va sortir des retraites. Mais en plus, une fois qu'il sera placé dedans, on va avoir du manque à gagner en termes d'impôts, puisque ça, on a des fonds de pension défiscalisés. Et euh, même la loi PACTE a mis en place des choses pour faciliter la mise en place d'assurances. Euh,
0: euh...
2: La loi PACTE, je ne sais pas.
0: Est... Je vais compléter si tu veux, je, ouais. te, je dis juste un mot et après on peut... Euh, moi, je, je, je trouve qu'il y a un lien très fort à faire justement entre cette question de la baisse de contribution pour les ceux qui gagnent plus de 120 000 euros par an avec... Cette loi Pacte, justement, dont on a très très peu parlé, je trouve, euh, l'année dernière, alors que c'était un grand fourre-tout et qu'il avait des trucs super importants dedans. Et un des éléments, je trouve, qui est assez bien euh, euh, facile à relier avec euh, cet élément de baisse de contribution pour les plus hauts revenus dans, dans le fonds commun euh, des retraites, c'est euh, le fait que la loi, dans la loi Pacte, on a des cotisations dans des fonds d'assurance privée qui sont défiscalisés dans le cadre de plan d'épargne engagé dans le cadre des entreprises. Donc, au-dessus de 10 000 euros par mois, il y a des avantages fiscaux. Donc, ça veut dire qu'ils sont payés par le contribuable. Et donc, le gouvernement peut euh, se targuer de dire on ne fait pas de capitalisation. En fait, fiscalement, depuis l'année dernière, il l'incite. Euh, et, et du coup, ça veut dire que là, on a des seuils élevés. Mais en fait, une fois que la structure du nouveau système elle est en place, pour un futur gouvernement, c'est pas très compliqué de baisser les seuils pour généraliser encore plus le phénomène de capitalisation, parce que du coup, on libérera encore plus d'argent, et les gens, s'ils veulent pouvoir cotiser, ben, en fait, ils se tourneront vers des fonds d'assurance privée ou vers des fonds de pension.
2: Oui, tout à fait. Oui. Bah, est tout, tout est prêt pour. Euh, du coup, ça se fait déjà. Certains dans les collectifs, là, on se connaissait de, euh, des manifs sur la réforme des retraites en 2010. Okay. Et en fait, c'est déjà ce qu'on disait, c'est-à-dire quel, n'importe quelle baisse d'argent dans le système public, ben, les gens qui le peuvent vont compenser. Donc ça va faire des opportunités de marché pour les assureurs. Et, euh, et on a des champions en France euh, de l'assurance privée. Euh, et, et, enfin, à l'époque, il y avait le frère de Sarkozy, euh, au moment où Sarkozy passe sa loi, qui était à la direction de CNP Assurance, qui est un des plus meilleurs assureurs privés. Enfin, on se dit quand même il y, y a des questions de conflit d'intérêts, parce que là, on parlait de conflit d'intérêts en parlant des, des figures les plus connues. Mais il faut regarder les parcours, les carrières des, des gens qui sont dans les cabinets de, mmh. de Edouard Philippe ou de... Fin, en fait, pourquoi pas, si c'était assumé, voilà, on a la conviction que la capitalisation, c'est mieux, c'est comme si, c'est comme ça. Mais là, on a un peu un double discours où on nous dit « Ah, mais c'est grâce à nous que la répartition est protégée. » Alors qu'en fait, il la dévitalise. Quoi. Encore une fois, pour une question de montant, on va mettre 14% du PIB dans nos retraites euh, dans nos retraites publiques. Le reste, c'est euh, chacun, chacun pour soi. Quoi.
0: Alors Un mot sur la question du financement des retraites. On nous dit euh, que le système des retraites il n'est pas finançable à terme, que, que c'est en déficit. qu'est-ce que tu penses de ça
2: bah, C'est très intéressant de comment on analyse les déficits. Qui fait école sur le sujet C'est euh, le COR, c'est euh, le Conseil d'orientation des retraites. Chaque année, ils sortent leur rapport en, au printemps. Tout est prévisible depuis longtemps, donc on, les, la plupart des chiffres, ils, ils étaient en place. Pour la première fois, Edouard Philippe demande un rapport au corps pour qu'il sorte en plein novembre, en plein débat, pour nous annoncer « oh là là, c'est catastrophique, entre 7 et 17 milliards d'euros d'économies de, à faire d'ici 2025 ». Et en fait, qu'est-ce qu'il faut regarder là-dedans Déjà, il faut le mettre en comparaison aux 320 milliards du système, de « est-ce que ça nous met en danger Est-ce que ça se finance facilement Est-ce qu'on a des réserves etc. ?», etc. Mais surtout, comment il le calcule Et euh, nous, on avait analysé aussi le rapport, la, la, cette sortie du corps, qui est incontestable, hein, qui fait école, mais sur qu'est-ce qu'on met en valeur En gros, il y a un problème avec euh, une des façons d'afficher du déficit, c'est quand l'État dit « voilà, on va baisser notre masse salariale, donc on va avoir moins de fonctionnaires, donc on va avoir moins de cotisations à payer. Pour autant, on va avoir un déficit parce qu'on a des anciens, nos anciens fonctionnaires, donc plus, à qui il va falloir continuer de payer les retraites. » Et donc ça, on l'affiche comme un déficit, alors que enfin, c'est juste l'État qui sait qui est-ce qu'il va avoir, qui doit juste payer ses retraites. Enfin, Ça, ça permet de présenter comme quelque chose d'extrêmement inquiétant euh, ben une, juste une démographie de la fonction publique qui, est, qui était prévue et prévisible. Il n'y a pas de mise en danger, il n'y a pas de mise en risque là-dessus. Et euh, on a par ailleurs plein de fonds de réserve. et Du coup, c'est un peu irritant de voir qu'on nous fait ces chiffons rouges de euh, bah 12 milliards à trouver d'ici 2027, alors qu'on va retirer, rien que sur les cadre, 3 milliards par an minimum. Donc on se dit, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux et du coup, on, on est un peu agacé de voir qu'il n'y a pas de débat ouvert euh, sur euh, bah, le montant, combien on veut y mettre, pourquoi, est-ce que c'est bien, euh, est-ce que c'est mal et, euh, et on c'est ce, un peu ce dogme, du, de, ce, un, une forme de dogmatisme sur ces 14 à 13% pour, pour une part aussi importante de la population. Quoi. Enfin, il ne pas de l'argent gaspillé de... quand on voit les, les retraites, elles sont, elles sont consommées en fait. Donc, euh... Euh, pardon, je me suis un peu éloigné ah, du ouais. sujet. Euh... Et du coup, sur le déficit, oui, donc voilà, il faut le mettre en ordre de grandeur. Ah, et surtout, il faudrait montrer comment on le comble, ce déficit. Et donc, le corps, par exemple, a montré les différents scénarios. Et nous, on a essayé de le faire en cas de type. On a été très peu repris en novembre-décembre. Donc, les scénarios, comment on comble ces 12 milliards d'ici 2027, entre bah, baisse des pensions, euh, allongement de la durée. Euh, donc, soit report de l'âge légal, soit espèce d'âge pivot avant l'heure, avant le système à points. Soit euh, durée de cotisation qui augmente. Et là, quand en janvier ils ont annoncé on abandonne l'âge pivot, ils parlaient de ça. Ils parlaient pas du système à points, ils parlaient des 12 milliards d'économies qui seraient sous une forme d'âge pivot avant le système à points pour en gros, euh, bah, les gens, euh, ils auraient une décote. L'idée c'était qu'ils aient potentiellement une décote s'ils partaient euh, dans le système actuel.
1: Le texte, il a été
0: présenté au Conseil des ministres le 24 janvier. Tu l'as esquissé vite fait tout à l'heure, le Conseil d'État s'est prononcé sur le texte. Et Déjà, il s'est prononcé de façon très critique. Il a appelé à la vigilance sur plusieurs points. Il a pointé du doigt le manque de temps que le gouvernement lui laissait pour étudier le projet de loi. Voir, c'était sur ça que tu faisais allusion tout à l'heure, il a pointé le risque d'inconstitutionnalité de, de certains éléments de la réforme, en particulier ce qui concerne les enseignants. Et en outre, il a fait remarquer... Enfin, en fait, il a remis en cause l'expression le, « chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous mmh. ». En précisant, euh, je cite, que euh, en fait, ce slogan il reflète imparfaitement la complexité et la diversité des règles de cotisation ou d'ouverture des droits. En gros, il a dit c'est ce n'est pas un régime universel, c'est plutôt un système universel par point qui comporte cinq régimes différents. Et du coup, il a remis en cause un peu cette mmh. question de l'universalisation. Comment toi, tu perçois les débats parlementaires qui ont cours euh, pour l'instant Comment tu vois la suite, euh, la suite au niveau du, du processus de... De, de vote de la loi, etc.
2: Euh, sur le 1 euro cotisé, même droit, ça fait plaisir de voir que... Enfin, euh, qu la confirmation de ce qu'on dit. Quand on dit euh, chaque espérance de vie aura hein, une valeur de points différente, où euh, on voit déjà les exceptions qui sont mises en place, ou euh, pour les cadres qui sont sortis, etc., ça fait plaisir d'avoir la confirmation juridique que euh, ça ne tient pas, en fait, mmh. ça ne tient pas la route. Euh, L'autre truc qui est, un, qui est inquiétant et qui menace le débat parlementaire, mais là, ça a été un peu pas mal repris, euh, euh, on a regardé l'étude d'impact qui va avec, 1000 pages, bon on n'a pas tout, et... mmh. mais on a euh, sur, sur là où on savait qu'il qu fallait être vigilant, euh, bah, il nous a su euh, beaucoup inquiété. Pourquoi bah, C'est insincère et le, le Conseil d'État a pointé ça. Déjà, il nous donne euh, 28 cas types. C'était pareil sur le rapport de Levoy, il y en avait 9, et là on voit que la majorité sont favorables à, euh, au, mmh. au système à point. Donc on se dit, ok, d'accord, bah, on va regarder ça en détail. Et en fait, quand on regarde les vrais chiffres, c'est-à-dire Notamment, ils appliquent à tout le monde, dans ces cas types, l'âge d'équilibre à 65 ans. Et donc, ils l'appliquent aux gens 90 ou 2000, et alors que l'esprit même de leur propre loi est de reculer cet âge d'équilibre. Donc, on se retrouve avec ça euh, qui est déjà faux de une et de deux sur, euh, on l'a vu vite fait euh, tout à l'heure, mais sur la décote des gens qui partent avant, c'est pas juste 5% ou 10%. Euh, si on va avant, c'est aussi les points qui ne sont pas accumulés. Et du coup, c'est une décote qui est encore plus forte. Donc, ça, ces trucs, déjà, ils sont, bah, ils sont, ils sont factuellement faux. Et euh, donc, parce bah, qu'ils ont dû le faire dans la précipitation, ou peu importe. Et ça, le, donc, le Conseil d'État pointe ce problème sur l'étude d'impact. Sachant que, pour rappel, hein, l'étude d'impact, c'est une obligation constitutionnelle pour éclairer le débat euh, parlementaire. Et, euh, et donc, euh, ça juridiquement, c'est super important, en fait. C'est pour que les, 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 les parlementaires aient des points d'appui pour. Euh, pour les, sur les débats ah oui et puis leurs cas types euh, ben, elles sont où les femmes euh, on voit pas euh, les grandes perdantes qui sont les, les femmes avec enfants c'est quand même beaucoup des cas types donc les cas types à quoi ça sert c'est pour se repérer, hein, c'est pour s'identifier se, ouais. euh, se dire ah bah ben, moi je suis plutôt concerné par ça ou ça. donc sur leurs 28, 28 cas types là, finalement on se rend compte qu'il y en a 18 qui sont, euh, qui sont plus négatifs que le système actuel que, mmh. que, que, que sur statu quo euh, au lieu d'en avoir que, je crois que c'était neuf, on l'a publié. Ça, je Avec
0: je... le rapport de l'eau
2: Non, non, sur l'étude d'impact. Tu dis si l...
0: il y en avait neuf
2: ah euh, Pardon, il y avait 9 euh, négatifs sur les 28, il y avait 9 cas okay, négatifs. Okay. Dans l'étude d'impact, initialement, il y avait 9 cas euh, perdants sur 28, mmh. et là, avec les chiffres corrigés, c'est-à-dire les vrais âges équilibre et euh, les vraies décotes, mmh. on a 18 cas types euh, mauvais sur 28, mmh. enfin, perdants. Par ailleurs, euh, libre aux gens de regarder les cas types, c'est des carrières de 22 à 64 ans, enfin à 65, sans chômage, sans temps partiel, euh... mmh. <rire> Donc euh, c'est ce qu'on pressentait, c'est-à-dire que les seuls gagnants c ce seraient potentiellement ceux qui sont sous le minimum mais pour beaucoup bah, c'est une baisse des taux de remplacement. Et pareil, nous on aimerait bien voir, pas en euros mais, mais en, en taux de remplacement, c'est quoi que, je, que ma retraite représente vraiment au moment de passer de salaire à retraite, au moment de liquider ma retraite.
0: Dernier mot sur le collectif nos retraites. Il hein y a combien de personnes à peu près dans le collectif
2: euh, Je dirais assez actives euh, qui bossent, il euh, y en a une, une vingtaine. Certains on s'est connus de. Il de... y a eu du tout, on va dire. Il y, y en a, on s'est connus dans des, dans des syndicats il y a des gens on s'est connus au boulot il y, y a des potes il y a des bouche oreilles. Enfin, justement, parce on cherchait à avoir des gens différents et des compétences différentes, on a fait aussi fait beaucoup au bouche-oreille. Là, on aurait besoin de quelqu'un qui sait faire ça, qui sait faire ça, ou, ou vérifier. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'il y avait une demande quand même de clarification et qui fait qu'on a plein d'énergie assez chouette qui sont venues. Par exemple, là, il euh, y a dix y a jours, on a fait un hackathon pour essayer de développer des nouveaux outils. Euh, donc on l'a fait à la base, qui est un lieu qui est très occupé par des assauts environnementaux, donc on a eu, ça nous a permis d'avoir des contacts intéressants avec eux. Mais du coup le hackathon lui-même nous a permis plutôt de retrouver des contacts avec des milieux très euh, militants sur les questions numériques, et on sentait qu'il y avait une énorme appétence de eux, de, leur, de leur, tout leur savoir d'expertise, bah de, 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 de aussi le mettre au service d'autres euh, luttes, euh, d'autres combats, comme par exemple la, la question des retraites. Euh, donc, c'est assez intéressant. On a plein de gens très intelligents qui sont, se sont rapprochés de nous. Donc, euh, on a eu de la chance. <rire> euh,
0: où est-ce qu'on peut s'informer pour assister à un des cycles de formation ou à une des formations du collectif sur
2: donc, formations. donc, là où on produit le plus de contenu, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, Twitter. Euh, donc, sur Twitter, c'est nos retraites sur Facebook, c'est collectif nos retraites. Sur euh, YouTube, on a du coup une formation d'une demi-heure. Euh, donc pareil, il suffit de taper « collectif nos retraites ». Il y a des vidéos d'une minute pour avoir des trucs un peu plus euh, classiques. Sinon, du coup, on a fait pas mal de médias. Euh, donc voilà, en tapant euh, « nos retraites », on devrait pouvoir trouver des choses. Sinon, notre site Internet, c'est « reformedestretraite.fr ». Et puis, avec, euh, avec d'autres euh, « euh, camarades euh, », entre guillemets, on a... On a on a produit d'autres supports, par exemple, la retraite Lol avec le mouvement qui s'est fait très bien faire des infographies, qui donne des arguments en fonction de sa situation, c'est-à-dire, je suis jeune, ou je suis actif, ou je suis cadre, etc., je suis homme, je suis femme. Euh, donc, il y a la retraite Lol, il y a la Retraite.lol slash grande gagnante, pour euh, vraiment un focus sur les femmes, parce qu il y a un, mmh. il y a, la question des femmes était vraiment un des arguments de vente du gouvernement, et en fait, quand on regarde les détails et qu'on déconstruit, on se voit qu'il y, y a pas mal de, de, de loups et il y a eu un grand meeting en décembre de, avec plein de militantes de plein de bords différents qui ont fait de la, du, du décryptage euh, sur plein de points euh, qui étaient extrêmement intéressants. Donc sur euh, la retraite.lol slash grande gagnante, il y a beaucoup de ces argumentaires.
0: Tu disais que sur, au niveau des cas-types, les femmes étaient un peu absentes en fait.
2: Oui. Et puis on voit qu'elles ouais, sont assez perdantes. En termes d'autonomie financière des femmes, il y a des grosses questions. Euh, le fait que euh, la pension de réversion, c'est-à-dire la pension de, quand on devient veuf de son conjoint, euh, disparaisse en cas de divorce ou euh, soit activé qu'après, euh... aujourd'hui c'est 55 ans, maintenant ça sera plus tard, vers 62 ans vraisemblablement, bah en fait, très intimement, pour des milliers, des milliers de familles, c'est énorme. Ça veut dire, euh, on se fait des choix dans la famille, pour euh, une personne garde les, les, les euh, et au foyer, et l'autre non. S'il y a 55 ans, en deux, on n'a plus de ressources, mmh. ou s'il y a un divorce, ou quoi que ce soit, de tout perdre, ça a des conséquences énormes. D'où le fait que c'est autant de gens qui... Euh, sont au minima sociaux, s'ils ne sont pas au minimum de pension. Le truc qu'on voit très souvent comme numéro un, euh, l'argument numéro un pour commencer à parler des retraites sur les JT ou quoi, c'est l'infographie de, avant il y avait quatre actifs pour un retraité, mmh. et maintenant il y en a deux, et dans de longtemps ça sera... Produits, et à aucun moment, mais jamais un, mais jamais ça ne dit, ces quatre actifs produisent beaucoup moins mmh. que les deux actifs d'aujourd'hui. Et mmh. c'est pour ça que c'est une question de montant à se partager. C'est pas une question de... de on ne peut pas, pas discuter en absolu. Enfin, nous, c'est notre point de vue. Il faut tout penser en relatif, c'est-à-dire par rapport aux actifs, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on produit, par rapport à ce qu'on a de disponible, par rapport... Et tout ça, c'est des choix, quoi. Et, et du coup, il y avait quatre actifs, maintenant, il n'y en a plus que deux. C'est vraiment une ancienne qu'on entend, qu'on entend, qu'on entend, sans jamais parler de combien produisent les uns, combien se répartissent les autres. Euh, ah oui, et du coup, le... Euh, le, le, le système qui est en danger, qui est en danger, qui est en danger. Il y a aussi une confusion. Les retraites, là, aujourd'hui, euh, sur les 320 milliards, là le système de retraite, il est financé. Il y a, il y a un ou un milliard, peut-être, à un milliard près, euh, euh, ce qui, dans le pourcentage des retraites, est très faible. Euh, il est financé. Les gens confondent les retraites avec, par exemple, le budget de l'État. Mmh. Si on nous parle tout le temps de ah, « on est en dette, on est en dette, oui, on est, est en est dette ». Euh, bah, ce n'est pas le cas euh, des retraites. Mmh. Enfin, on parle de choses très séparées. Donc Les, les retraites, elles se financent, parce qu'on on en a fait le choix. Et, euh, et, euh, et si, à l'avenir, ça se dégrade, c'est parce qu'on l'a choisi aussi. On a choisi parce que nos entreprises payent moins de cotisations. Ouais. On a choisi de faire des exonérations. On a choisi de... Euh, D'alléger monto... la masse salariale ouais. dans la fonction publique. Exactement. Euh, on choisit de, 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 de sortir... De ne autant que les hommes. Oui, exactement. On choisit de sortir les seniors de, des entreprises. On choisit de faire des départs... En enfin... Donc, alors qu'il y, enfin, y a de quoi être créatif, on peut le penser de façon comptable, euh, baisser les retraites, euh, allonger euh, la durée, donc baisser les retraites, <rire> et, ou augmenter les cotisations, mais on peut être créatif aussi, on peut se dire voilà comment on fait pour être en meilleure santé dans l'entreprise, comment on fait pour que les gens soient à une formation continue tout au long de leur vie, qui, enfin, qui sont bien dans leur boulot, qui continuent à rester productifs, comment on fait pour, euh, pour euh, protéger juste la santé des seniors, euh, comment on fait pour... Enfin, euh, tout ça, c'est des choses ouais. super concrètes du quotidien.
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est quel ouais. sens on donne à la place on, ouais. au regard qu'on a sur les personnes âgées, euh, quelle place on leur donne dans la société. Euh.
2: Ouais, et au travail, et c'est des questions... Ouais. Quand, si on se pose deux minutes, enfin, euh, moi, je vois avec mes collègues qui ont 60 ans, euh, bah, c'est extrêmement concret, c'est genre euh, euh, ta chaise, ton sac à dos, euh, euh, tes horaires, euh, et tout ça, ça a un, un impact indirect mais, un, mais majeur sur euh, les, les, quand on part à la retraite et du coup le financement du système. Sauf que c'est l'angle hum, plus humain, quoi, mais qui, a, qui statistiquement et économiquement est très, représentant, est très important. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a un, un dernier point qu'on n'aurait pas abordé sur lequel tu voudrais revenir ou un, un truc un, que tu voudrais préciser ou même de manière un peu plus générale euh, euh, sur, sur la réforme et sur, euh, ou sur votre activité
2: Si dernier point que je n'ai pas eu le temps d'aborder, c'est, euh, c'est super important, notamment chez les jeunes, le « j'aurai pas de retraite de toute façon » où il euh, y, y a aussi ceux qui disent « Ah mais la planète va s'effondrer, donc euh, c'est même pas le sujet. Euh, » Alors de une, euh, la question de... Non mais c'est vrai c'est vrai que ça angoisse plein de gens, et, euh, et en fait, faut se dire, les retraites, c'est quoi En fait, c'est comment on se répartit ce qu'on a. C'est pour ça que c'est de la répartition, c'est pourquoi on appelle ça par répartition. On a notre masse de salaire, euh, on a la masse de ce que produisent les entreprises, il y a un bout qui part en investissement, il y a un bout qui part en dividende, il y a un bout qui part en salaire, il y a un bout qui part en protection sociale. Donc la question c'est combien on se répartit ça mmh. Donc même si euh, demain euh, on a on, le PIB baisse je euh, ou j'en sais rien, enfin je connais pas bien donc euh, je vais potentiellement dire des bêtises, politiquement la question qui est derrière c'est comment on se répartit ce qu'on a Donc peu importe en fait euh, la question de ce qu'on a, la question c'est comment on se le partage Est-ce qu'on on veut que nos seniors aient un niveau de vie équivalent au reste de la société Ou est-ce qu'on les met de côté et on, on ne met pas d'argent, on ne leur partage pas d'argent. En fait, on peut le résumer à ça. Donc ça, c'est sur euh, si, si tout va mal. Mais euh, sinon, le « pas de retraite », de façon un peu plus euh, classique, quand on fait toutes les projections du statu quo ou toutes les projections euh, de, mauve, de faible croissance, etc., il y aura toujours du financement de retraite. Tant qu'il y a du salaire, il y a des cotisations. Donc tant qu'il y a des cotisations, tant qu'il y a du salaire, il y a euh, de l'argent pour la protection sociale. La question, ce n'est pas est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il n'y aura pas La question, c'est combien, dans tous les cas, on aura une retraite, c'est certain. La question, c'est à quel montant et est-ce que ça sera dans un système individualiste où chacun son compte de points, comme de l'épargne, et euh, chacun ses, ses solutions pour compenser, donc euh, chacun pour soi, quoi. Ou est-ce que ça sera solidaire, et du coup, on aura financé nos mécanismes de solidarité Donc voilà, si, si on pourrait résumer à ça, c'est sûr qu'on a de la question, c'est vraiment des choix politique qu'il faut faire de façon éclairée ou choisir même si on veut écarter mais ok mais que ce soit bien compris, c'est des choix combien et euh, solidaires ou, ou, ou individuels.
1: On arrive au terme de ce deuxième épisode. On remercie
0: Régis pour le temps qu'il nous a consacré et on souhaite aux membres du collectif Nos retraites du courage pour la suite en saluant au passage le travail très riche et très dense qu'il réalise depuis plusieurs mois, rappelons-le de façon totalement bénévole. Vous trouverez sur le blog les liens relatifs au support de formation et d'information du collectif Nos retraites et au travail de pédagogie réalisé par ses membres. On espère que cet entretien vous a plu et tout en sachant qu'il n'était pas possible d'être 100% exhaustif sur un tel sujet, on espère qu'il vous a permis de vous forger une opinion sur la réforme actuellement en discussion au Parlement. N'hésitez pas à partager l'épisode si le sujet vous a intéressé ou si vous connaissez des gens que ça peut intéresser ou qui souhaitent s'éclairer sur la réforme. A bientôt et gardons nos lanternes allumées